Pop, 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 Och vilka överraskningar ur den svenska pophistorien blir det idag, Uffe? Jo då, Åke, så här är det. Eftersom vi förra gången var och nosade lite på tävlingen Sveriges Rolling Stones så tänkte jag att den här gången så går vi ett år tidigare, den 4 april 1964. Samma plats, Kingside, men nu den tävlingen som hette Stockholms Beatles. I konkurrens med Göteborg alltså. Ja, Göteborg som jag hade tävlingen Västkustens Beatles där Tages fick sitt genombrott. Den var i augusti så den var senare. Och det var så att det här var ett sammanarrangemang mellan Kingside och skivbolaget Karusell som i första pris skulle ge skivkontrakt till de som vann. Och de som vann, de lät så här. Beat. Det var väl en härlig textrad. Vet du vilka det var som spelade Åke? Hörru du, när jag tänker på låtar som handlar om Merseyside då tänker jag ju på Jan Rode, men det var det väl inte? Nej, det var det inte. Men du har rätt. Hösten 63 så hade ju Jan Rode and the Wild Ones släppt låten The Mercy Beat. Fast det var ju en dans. <laughs> det här var ett band från Huddinge. Då måste du göra Shamrocks. Det var väl det enda bandet från Huddinge som man kände till då. Det fanns några till och vi ska återkomma till dem senare. Men det var alltså Shamrocks. Och vi ska gå tillbaka nu. Två år i tiden till 1962. I oktober när de hade sin första spelning på Huddinge ungdomsgård. Jag har snackat med trummisen Björn Wrangert och han sa att de fick 10 kronor var plus 5 kronor i bensinpengar. Då tror jag att vi fick lite mer när vi spelade med attack för det gjorde vi också. Vi kanske fick 7 kronor i bensinpengar. Kan vara och en grillad med bröd. Men det som var cool med Shamrocks debutgig där, det var ju det att de hade släpat med sig en rullbandare. Så nu kan vi höra hur de lät redan 1962. Mm. 
Someday. En låt som Bobby V hade med på LPN Bobby V Meets the Crickets. Ja, det här var alltså Sune Shamrocks vi hörde här då. Jajamän! Det var Dick Emretsson, Janne Granat, Göran Andersson, Bernt Ek och så då Björn Wrangert. Shamrocks, de började göra lite väsen av sig under 1963 och bland annat svarade de och spela flera gånger på Kingside. Men där lyckades de stava fel till gruppens namn i alla annonser. Det stod nämligen Dicke and the Shamrocks med en i mitten och det var ju inte riktigt tänkt så. Sen så var de även på EMI eller skandinaviska gramofon som det hette vid den här tiden för att spela in en skiva som dock aldrig kom ut. Det var en version av Edvard Perssons gamla slagdänga Jag har bott vid en landsväg. Ja men det var ju populärt på den där tiden att ta gamla låtar och twista till dem. Mm, men... Sen så kom Försvarsmakten in i bilden och nöp flera av medlemmarna. Så i årsskiftet 1963-64 var det bara Janne Granat och Björn Wrangert kvar i Shamrocks. De hittade en ersättare i sångaren och gitarristen Jimmy Lindskog som hade varit ledare för vingåkersbandet Jimmy D and the Frasers som ju faktiskt hade gjort en singel för Polydor 1963. Den har vi redan spelat i Popnerspodden när vi var i Sörmland. Avsnitt 3. 33. Och sen så lyckades de även få tag på en österrikisk basist som hette Dieter Feistinger. Då är det ju först man undrar hur hittade de honom? Var de på skidsemester i Österrike eller? Nej, det var inte så. För att Dieter och några studentkompisar som hade studerat i Wien bestämde sig på sommarlovet för att åka upp till Norden och de hade varit ännu uppe i Hammefest och sen tog de sig ner i Finland och var i Helsingfors och eh, tog båten över till Sverige. Men en sak som var rolig som Dieter berättade för mig det var det att första dagen i Stockholm så åkte de till Sarabolagen som hade han om alla restauranger och fick jobb direkt. Han började jobba samma dag som han kom till Stockholm och köra diskmaskin på Göta källare. Det är ett glamoröst liv. Ja, och sen så åkte Dieter tillbaka sommaren på och då blev han kvar i Sverige. Han började jobba på Nordiska musikförlaget. Där jobbade också Bosse Wallersten i en huddingegrupp som heter White Indians som senare bytte namn till Bamboo. Så där fick det ju ett ganska känt huddingeband till Åker. Just det, just det. Det stämmer. Ja, då är det lite senare. Ja. Men Dieter hade ju egentligen... Hade hans föräldrar trott att han skulle få en karriär som klassisk musiker för Dieter hade spelat fiol i tio år. Men så köpte han sig en elbas när han var i Sverige och när då Bosse Wallersten frågade om han skulle testa som basist för Shamrocks så fick han det jobbet. Och två månader senare var de alltså på Kingside och fick den här vinsten i Beatles-tävlingen. Du ser, det gäller att ha flyt. Så är det ju. Och nu börjar tidningarna skriva, bland annat Expressen. Och där kan man läsa att Dieter hade varit med och lirat med Searchers i sex månader i Hamburg innan han kom till Sverige. Det var jag ju tvungen att fråga om han hade det. Ja, det var ju lite 
korn av sanning i alla fall. För att två killar i Searchers hade hyrt rum i samma hus där Dieter hade hyrt rum. Och det var Tony Jackson och Chris Curtis. Och då hade de suttit och jammat lite där. Jaha, okej. Okay. Ja, men man måste ju skriva om historien så den blir bra. Och nu ska vi spela andra singen för Shamrocks. Och faktiskt få det den som gick bäst på 30 test. För den var nämligen sexa och den heter A Mountain of Silver. Nothing is left Everything is gone You're on the trail And you're never coming home Feel like you died You're so far away I know for certain You never pass my way A mountain of silver A sea of gold Well I give all the pleasure to hold your hand Till you come back to me Väldigt tjusigt det där, men ja, de hade ju lite trögt i Sverige. Ja, Shamrocks var ju ett band som var mycket mer kända utomlands än i Sverige. I Sverige var de väl kanske kända just för att de var kända utomlands. Har det att göra med Dieter då som hade connections utomrikes? Nej, jag tror inte det. Men det var ju jättebra att ha en i bandet som kunde flytande tyska och inte kunde bli bortsnackad som andra svenskar med i bästa fall bra skoltyska. Istället tror jag faktiskt att det var skivbolaget Karusell som hade skaffat en himla massa bra kontakter genom framgångarna som Little Gerard och framförallt Spotniks hade haft tidigare. Men den första turnén, den gick ju inte ner till Tyskland utan till Finland när Shamrocks spelade ihop med engelska Renegades. Ja visst, engelskt band, då gör du succé överallt i Europa bara för att du är från England. Ja, exakt. Och nu var det ju så att Renegades hade ju då arrangerat om Vince Taylors gamla låt från 59, Brand New Cadillac. Och eh, när de gjorde den i Finland då på skiva så hade de ju glömt, eller vad det nu var, att sätta dit Vince Taylors namn som kompositör och satte dit sina egna istället. Så gjorde man ju. Man kan nog säga att, ja nu är vi i Finland, det är ingen som kommer att märka någonting. Det är nog snarare så, misstänker jag, om jag är lite ondsint. I alla fall så var det så då att de kom väldigt bra överens, Shamrocks och Renegades. Och då bestämde de sig för att byta lite låtar. Renegades fick några av Shamrocks och Shamrocks skulle lansera Cadillac i Sverige. Och de spelade in den redan den 15 december 1964. Men sen höll karusell på den här singen väldigt länge. Och det har ju sagt att orsaken var att det var en konflikt på Sveriges Radio som gjorde att inga nya svenska singlar fick testas för T-topp. Men det är nog så att man blandade ihop en konflikt som var året innan. För det testades visst svenska singlar i början på 1965 varje vecka. 
Så att eh, orsaken till att Karusell höll på den här singeln till i mitten på mars, det vet inte jag. Men vad som hände då, det var ju att försprånget som Shamrocks hade, det åts ju upp av andra konkurrerande orkestrar och bara några dagar efter att Shamrocks singel gavs ut så kom den ju även ut med en viss grupp som heter Hepstars. Sådana fulingar. Ja, och då var det så att den 16 april så testades tre versioner samtidigt av Cadillac på 30 test. Jaha, Hempstar, Shamrocks och men vilken är den tredje? Det är ju Renegades version också. Jaha, okej. Okay. Alla på en gång, ja. Jo, men det var så de gjorde på den tiden. De ville liksom testa flera versioner. Det var ingen Cadillac som vann 30 test utan det var Ticket to Ride med Beatles. Det är svårt att slå Beatles. Cadillac med Hepstars var femma på 30 test. Shamrocks var 12 och Renegades var 23. Så orättvist. De sa det kommer mer än först i ja, Skandinavien i alla fall. Precis. Men så var det i alla fall. Och det är lite roligt också att samma program så testades tre versioner av Farmer John. <laughs> Okej. Okay. Ja, då tänker man ju Hepstars, men vilka andra har vi John varit? DJs var femma, Hepstars var åtta och originalet med Don and Dewey kom sist på trettionde plats. Ja, där ser man. Sen fick ju Shamrocks en ny chans väckande på med Cadillac och då blev de artonde och en version av Defender från Danmark blev 22. Mm-hmm. Alltså, vi har ju pratat ganska mycket om Cadillac och de olika versionerna av Shamrocks, men hur många minns hur den lät? Nej, jag minns inte hur den lät faktiskt. Det var ju helt inkörd på Hepstars version. Ja, så är det ju. Så här, nu får vi höra Shamrocks. My baby drew up in a brand new Cadillac In a brand new Cadillac She ain't never, ever, ever coming back Baby, 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 please Can't you see I'm a bandit It's gonna freeze Do the shake now Okej, här följer de ju med Renegades-versionen och de har ju det här trumintro som jag hade fått på mig att Krille Pettersson hade hittat på Ja! Men de hade ju med det alltså är det Renegades som har hittat på det. Jo då! Det där introt fanns även på Renegades version. Och Dieter och Björn har berättat för mig att när Shamrocks lirade Cadillac på nalen då såg de att Hepstars var där och kollade in dem. Vad jag tänkte göra nu det är att ge ett exempel på den här låtbytargrejset mellan Renegades och Shamrocks. För att det blev ju faktiskt så att Renegades spelade in sex låtar som Jimmy Lindskog hade skrivit. En av dem ihop med Dieter Feistinger också. Den låten som jag tycker är den bästa, den kom på en LP 
som heter Half and Half som gavs ut i Italien 1967 med Renegades. Och det som är roligt är som kompositör på etiketten står det Lindskög med ö på slutet. Ja, de hade inte riktigt koll på prickarna där. Men det är kanske inte så lätt om man är i Italien. Renegades. Och man kan ju faktiskt höra då att sångaren i Renegades Kim Brown, han har ju influerat dem i Shamrocks. Eller möjligtvis tvärsom för att sångstilen är ganska lika. Hmm. Just det. Jag var kanske lite hård mot Karusell här då när jag tyckte att de hade sörlat så med den svenska utgåvan av Cadillac. Men de var verkligen på hugget när det gällde att ge ut Shamrocks version av Cadillac utomlands på ett sätt som Olga inte var i närheten av. För redan i maj 1965, då hade Karusell fått ut Shamrocks version i 21 länder. Det var inte dåligt. 21 länder. Lyckades den i alla de länderna? Nej, men alltså den gick ju bra. Men när man tittar på sådana här officiella topplister så har jag bara hittat den i Holland där den låg på femtonde plats. Och det kanske inte är så himla mycket för världen tycker en del nu. Men då ska man tänka på att på den tiden så var det inte alls lika mycket engelskspråkig popmusik på listerna i länder som Frankrike och Tyskland och Italien som det var här. Och de kan ju fortfarande åka ner dit på nostalgiturnéer och vara stora. Jo men det var väl så att de som Frankrike de var ju mest intresserade av sina egna artister som sjöng på franska. I Frankrike träffar ju även Shamrocks Vince Taylor. Aha. Han var väldigt nöjd att Shamrocks hade gjort Cadillac. Tills han såg <laughs> vilka som hade skrivit den. Redan då var en deal gjord så han fick pengar. Ah, okej. Okay. Det finns lite rättvisa i musikvärlden i alla fall. Nästa singel som vi ska spela då med Shamrocks, den kom sommaren 1965. Och det är den sista låten där Jimmy Lindskog sjunger. För det var barn på gång och då hoppar Jimmy av Shamrocks för att bilda familj istället. Efter att hans flickvän hade gett honom det klassiska ultimatumet. Antingen väljer du mig eller bandet. Jag tar bandet, sa han. Men han gjorde inte det. Och det var nog ett rätt hårt slag för Shamrocks att bli av med Jimmy Lindskog. Men den här sista låten han sjöng på, den öppnar ju faktiskt upp en ny marknad för Shamrocks. Nämligen Japan. We like to do a show now, which make you clap your hands, stomp your feet, and 
version där som Shamrox gjorde utav Lalala. Och vet du vem som gjorde originalet? Ja, Lalala. Ja, är inte det någon tysk? Är det Rainbows? Eller var det de som körde My Baby Baby Balla Balla som ju något liknande? Det var Rainbow som körde Balla Balla. Och den gjorde ju också Shamrocks faktiskt. Men eh, det var Rattles som hade Lalala i Tyskland. Ja, just det. Så var det. Och det var Rattles genombrottslåt. Och de var ju det största tyska popbandet. I hård konkurrens med Lodge. Ja, men jag tänkte just på det med lister vi pratade om förut. Den var bara 19:e på tyska listan. Men det var ändå ett stort genombrott som poplåt. Det var det jag försöker säga att det var inte så mycket som hamnade på de vanliga listorna. Mm. Det kan nog stämma det där. Ja, det stämmer. Om man tittar på gamla topplistor så är det inte som man tror eller vill alltid som det ska vara. Nej, men en sak som är rolig som jag hittade i en billboard från 1970. Det var ett specialnummer om Japan. Och där hade de slått ihop en lista på de utländska hitsen år för år. Och under hela 60-talet var det bara ett enda svenskt band som var med på den här listan. Och det var Shamrocks med den här låten Lalala. Jaha, inte Spotnix. Nej, Karelia med Spotnix var inte med. Och inte Stop the Music med Lennon Leakings som också var en hit. Och ingen låt med Hepstar som också fanns där. Utan det var Lalala med Shamrocks. Enda svenska låten som räknas som en riktig hit då. Enligt Billboard 1970. Men är detta en omskrivning av historien då? För att här talar man ju om Karelia som en jättehit för Spotnix i Japan. Ja, men den ska jag ha sålt en miljon. Men den är inte med på den här listan. Och det var ju samma år som... Det var också 67 som det var en stor hit för Spotnix. Det är alltså det gamla fenomenet Big in Japan. Ja, sen var det det att Shamrocks åkte aldrig till Japan. För det var för krångligt att ta sig dit, tyckte de. Men det gjorde ju Spotnix. Och hade ju en kanonkarriär där. Och det kanske också Shamrocks hade haft om de hade åkt dit. Den vet ju inte. Ja, det vet man inte. Man får gissa. Men i alla fall den här låten Lalala som då gjordes i original av ingen annan än Little Stevie Wonder 1962. Okej, okay, när han var det 12-åriga geniet. Ja, och han spelade han sjöng och spelade trummor och munspel och hade sig. Och trummor spelar han väldigt bra. Det ser man ju i den här Summer of Soul filmen. Ja, han var ju en bra musiker, det var ju så. Ja, han var ju det. Eller är möjligtvis. Men det är bara att nu för tiden får han bara spela den här I just call to say I love you. Så man får inte höra hur han var han verkligen kan. Nej, men det är så. Har man en jättehit så är det den som alla kommer ihåg och den man tvingas lira jämt och ständigt. Ja, det är ju synd för en kille som har 50 mycket bättre hits. <laughs> ja. Om vi då återvänder till våra vänner i Shamrocks från Huddinge så var det så att nu helt plötsligt försvann deras lidsångare Jimmy Lindskog. Och han var ju också gitarrist och då skulle han ersättas. Man hittade en ny gitarrist som heter Kent Risberg. Och faktum är att man hade en ny sångare också. Det är det inte många som vet. För han har liksom försvunnit ut ur historieskrivningen om Shamrocks. Men i augusti 65 så... Värvar de sångaren från The Flat 
Petters i Jokkmokk. Han heter Björn Andersson. Vi har faktiskt spelat dem redan i program nummer tre av Poppnörspodden. Jaha, ja, Platters. Jag känner igen namnet så det har vi nog behandlat, ja. Men eh, som du säger, den här personen har nog gått ganska svårlöst för mig, ja. Det var Björn Andersson har berättat för mig. Det var det att han... Eh, Var med en månad i Finland på turné med Downliner Sekt och eh, Renegades. Och sen skulle de åka till Tyskland. Men han längtade hem till Jokkmokk. Han tyckte att det här turnélivet utomlands och så, det var inte för honom. Och det visade sig att de i Kärnrocks tyckte att han var himla bra att sjunga. Och de tyckte det var synd att han inte ville vara med. Men de hade ju börjat sjunga allihopa i bandet. Så att de hade ju många röster. Och sen visade det sig att Dieter Feistinger var en bra sångare. Lid också. Så att det funkar ju ändå. Men det som är lite roligt. Det var ju det då att Björn Andersson i Flatters. Fick ju faktiskt skivkontrakt. 1966 på Cool bolag Annette. Och Einar Svensson då, trummisen i Cool Candice, tyckte ja, ah, ni får byta namn. Om jag ska ge ut er en skiva, då ska ni heta Lapplanders. Okej, okay, sa de. Och du måste byta namn till Björn Glenn. Hoppsan. Men det som är roligt Det är det att det är en låt som Björn hade tagit med sig ifrån Finland och Renegades. Vi har kört den förut i Poppnerspodden men vi kör den igen. Den heter Don't Make a Fool Out of Me. I like you too much Can't you see that it's wrong Because I love you No one above you So when you finally see Don't make a fool out of me Don't make a fool out of me How can you see that you're longing for your kiss Don't make a fool out of me How can you see that you're Lapplanders var ett popband. Man tänker ju snarare att det skulle vara ett dansband med det namnet. Ja, det kan hända att det möjligtvis blev lite av den varan också. Om man skulle ha gig i Jokkmokkstrakten och kunna försöka leva på det. Och eh, den var inspelad i Sten och Stanleys splitternya studio i Karlskoga. Jag minns att de berättade att den var så ny så att det var skinande golv. Och allting hade knappt ens blivit intrimmat i studion så ny varan. Och det är kanske därför som den låter lite halvskum den här skivan. Men det är ju härligt att den blev inspelad. Ja, så att dokumentet finns bevarat. Exakt. Nu var de alltså fyra man i Shamrocks. Det var ju den här uppsättningen då, alltså Dieter Feistinger, Björn Wrangert, Jan Granat och Kent Risberg som gjorde den här stora Europa-grejset. De till och med bosatte sig ju i Bonn för att det var ingen idé att åka hem till Sverige mellan spelningarna och de var ju till och med även på Englands turné och så. Det var ju inte så lätt på den tiden. Nej, det var inte det. Men trots att de då var baserade i Tyskland så var det tvunget att fixas ett ersättningsband som turnerade i Sverige då samtidigt som Shamrocks var i England. Aha, vilka, vilka lustiga regler. Ja, ja men det är ju så. Och nu ska vi spela en singel från maj 1966. En egen låt som också kom ut på en EP i Frankrike. 
En härlig låt med Shamrocks som faktiskt antagligen via den här franska epen letar sig ända till USA. Visste du det Åke? För det var faktiskt ett amerikanskt band som gjorde en cover på den här låten. Det var en sensation på den tiden, det måste det ju vara. Ja, om någon hade fått reda på det. Det var ett gäng som inte är superkända. Men det har väl inte med saken att göra. Vi spelar dem ändå här. De kom från Macon, Georgia. Alltså samma hemstad som Little Richard och Otis Redding. De hette Night Riders. Och den här kom på skibolaget Boblo. Var lite mer punkifierad den där, mera garagerock i den versionen. Det var ju så att Don't Say då med Shamrocks, det var den första skivan som de spelade in i Tyskland. De tidigare hade spelats in i Sverige med Silas Bäckström som producent på Karusell. Men nu, eftersom Karusell ju var uppköpt av Deutsche Grammophon, så hamnade nu Shamrocks på Polydor istället. Eftersom det är Deutsche Grammophons populärmusik. Label. Men när den här kom ut i maj 66, då hade trummisen Björn Wrangert drabbats av en sprucken lunga och fick åka hem till Sverige. Hur får man en sprucken lunga? Jag tänkte det också, men jag frågade Björn om det där. Han hade haft lunginflammation och sen råkade han ut för det så att han kunde inte spela trummor helt enkelt. Så då kallade de in för att förfölja de gig som var bokade för det gick ju inte att liksom sluta spela, tyckte man på den tiden. Ja, till och med Ringo fick ju inte bli sjuk. <laughs> då hoppar Jimmy in. <laughs> Jimmy Nicol, ja, som sen hamnade i spot. Nix, det är riktigt. Men här så hittar de en trummis i München. Han hette Marcel Mår. Och han fick lira en månad med Shamrocks innan Björn kom tillbaka. Och den här Marcel Mår, han dök faktiskt upp sedan 1971. Men några andra som också 
har gjort sitt märke i den svenska musikhistorien. Fast inte lika mycket. Ja, då hade det ju varit roligt om det var Spotniks. Ja, det var några Vietnamdesertörer som hade åkt till Tyskland. De hade startat ett band som heter The Wedge i Kalifornien. Och nu så åkte de till Tyskland och gjorde en LP under namnet Life. Mm. Vet du vilka jag tänker på som sen hamnar i Sverige? Ja, du tänker väl på Linus, gissar jag. Just det. Och så hans polare Jason. Och de hade då spelat som The Wedge i Kalifornien. Men sen när tyska myndigheterna skickade ut dem ur Tyskland så hamnade de i Sverige. Som var ett av de få länder som liksom tog emot desertörer. Sen då Linus, han gjorde ju massa plattor sen framförallt på 80-talet. Som Linus and the Losers. Och jag minns ju att han var och kikade på oss i Kolla Eva Schäkt. När vi lirade våra första gigs på Big Ben. Så allt hänger ihop. men det är bara en kedja av händelser. Alla hänger de ihop. De gör ju det på något sätt om man bara knyter trådarna och drar i dem tillräckligt hårt. Och det gör vi. Men de här låtarna som var med på den här singeln Don't Say och baksidan Oxford Street number 43 var med på Shamrocks LP som de spelade in strax efteråt. Och det är ju rätt cool platta för det är bara egna låtar. Det som är lite spännande med den det är det att jag har två varianter på den. En med vanlig svart Polydor International-etikett som den hade i Tyskland. Men jag har även en med röd Polydor-etikett. Samma omslag. Den köpte jag på holländska Ebay för många, många år sedan. Och då stod det att det var en indonesisk pressning. Men då tänkte jag, kan det väl inte vara? Det står ju Made in Germany på den. Men... Nu gjorde jag lite ny research. För det står ju då att det här är en Irama-pressning. Jo då, Irama, det är skivpresseri i Indonesien. Vi måste ju spela en låt från den här skivan. Den är för övrigt himla bra. When I went away The skies were grey I was so blind Treated you and care But the day I find I wasted my time And you see me coming down the line Oh yeah, you See me coming, see I'm running See me coming, see I'm running Back for you I remember you said I would regret that I left your arms. See me coming från Shamrocks LP som då bara hette The Shamrocks. Smoke rings heter den inte det? Jo men det gör den ju! Och jag som gillar stenkakor, det ska ju jag komma ihåg. Även solen har fläckar. Men i alla fall, när den här skivan då gavs ut i Frankrike så tog de bort en låt för att få plats med en nyinspelning av Cadillac. Då var det just den här låten och plockade den. Och det gillar ju inte jag, så nu spelar jag den här hos oss. Mm-hmm. Sen fick Shamrocks åka till England och spela in två singlar. De spelade in dem i samma tillfälle med folk som var runt Manfred Mann. 
Och de fick till och med låna Manfred Manns Melotron <laughs> vid skivinspelningarna. Daytime, Nighttime var den ena singeln och nu ska vi spela den andra. Den heter Rich Life och jag för mig att den kom ut i november 1967. Då är det lite mer polerat men en trevlig låt ändå. Soaking up all the atmosphere Vacation just begun Life is so leisurely, leisurely spending their money His father, her father, their rich great-grandfathers They all left them their money På omslaget till den här skivan kunde man se att det bara var tre man kvar i Kärnbrocks. För Janne Granat hade gift sig med en tyska och hoppat av. Och sen under 1968 så lämnade även Kent Risberg bandet. Och så då var det bara Björn Wrangert och Dieter Feistinger kvar. Först tog de in Johnny Wallin ifrån Basemen och Moonlighters. Men han blev bara kvar i någon månad. Innan han i sin tur efterträddes av Södertälje-gitarristen Berra Pettersson. Och han kom ju senare att bli ett aktat namn i Blues-Sverige som basist i Chicago Express. Precis, så är det. Det stämmer. Nu satsade Kärmrocks på en ljusshow med fyrverkerier och annan eldfängd pyroteknik. Och det var inte alla arrangörer som var så där jättenöjda. Jaha. När de var på Olympia i Paris så var det strängeligen förbjudet så de blev visiterade när de bar in sina grejer att de inte hade med någon pyroteknik där. För de var så rädda om sin anrika konserllokal. Det psykedeliska Kärmrocks träder alltså fram. Ja, lite smått. Och i november 1968 så tog Kärmrocks sin nya ljusshow även till Stockholm. Och gjorde en rätt lyckat framträdande på Club Pinche. Men det var ju någonting som hade hänt med den svenska popscenen nu. Och det fanns ju inte alls så mycket spelningar. Så nu fick de ta varje knäck som dök upp. Bland annat ett som var gött konstigt. Och det kan ju inte vi missa i Popnerspodden, eller hur? Konstiga saker är ju det vi lever för. Du vet, den ökände impresarion och diverse handlaren i underhållning Rolf Ingham från Örebro. Yes. Han har vi ju pratat om några gånger och han har ju åkt runt på Tivolin och grejer. Han hade nämligen bestämt sig för att lansera den ugandiska prinsessan Nambi. Eh, jaha. Och vad var det då? Ja, alltså det var en tjej som strippade tillsammans med Gunilla Af Harmstad och hon var nog av ugandisk härkomst men prinsessa var hon nog inte. Då bestämde de, ja vi gör en skiva med henne. Och vad kallar de in för kompgrupp då? Jo, Shamrocks som får kompa Nambi och Shamrocks är förstärkta med Dennis Wilhelmsson på Orgel och då var väl han med i Attractions, alltså efterföljaren på Sleepstones. 
Det låter som någonting för Kiviks marknader där. Är du inte oerhört tänd på att höra hur den här ugandiska prinsessan lät ihop med Shamrocks? Jag kan inte vänta. Men Nambi, inte varje dag man hör den låten. Nej, men det, det let ju till och med som Kiviks marknad. Man kan ju riktigt se hur de står där ovanför tältingången och spelar. Som man gjorde där. Precis. <laughs> För du vet ju, du har ju provat på. Jag har ju provat på. Det är en milstolpe i min karriär. Den här skivan kom alltså på Rolf Inghams skivbolag Clarita och vi har ju faktiskt spelat åtminstone två plattor på det bolaget förut. Det var ju Bobby Rickson and his cucumbers från Västerås. De som hade den falske Bobby Rickson ett tag när den riktiga satt in i finkan. Och sen så hade vi även den här Mats Bar när han gjorde Giddy Up Ding Dong med Bibi Ander. Alltså nu rör vi oss verkligen i musikindustrins mörkaste vrår. Ja, det var väl inte så som Kämlox kanske hade tänkt sig att sluta karriären. Så man bestämde sig för att ge det en sista chans. De tog in två tjejer som sjöng och döpte om sig till Swedish Design. Men Swedish Design, vad var tanken med det då? Jo, eftersom de sjöng då trestämmigt, de här tre i Shamrocks, så tänkte de att ska vi satsa på sång nu då? Så då tog de in två tjejer, bland annat en som hade varit med i Bambis som faktiskt Shamrocks hade kompat vid några tillfällen. Och det var Ingla Pling Forsmans syrra, Annika. Och dessutom så hade de med en tjej som heter Marie-Louise Söderström. Jag förstår. Tanken här är alltså att göra ett slags fifth dimension. Typ så. Eller mammas and the papas. Det blev en hel del repande. Och jag hörde från dem att det var bra. Men det blev inga gig. Och jag vet inte ens om det blev ett enda gig. Så att det blev inget med det här. Men det är en väldigt tjusig promotionbild i alla fall. Och, så. och sen så blev det civila karriärer istället. Men... Shamrocks, de återförenades i slutet på 80-talet och de åker fortfarande och har för inte alls länge sedan varit i Tyskland och lirat. Och till och med en väldigt rik fransman flög dit dem till sitt 60-årskalas i privatjet till Frankrike. Tänk om man fick uppleva det. Ja, men vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi uppleva bandet som kom tvåa i Stockholms Beatles-tävling. Jaha, vad kan det vara för band? Det var ett band som hette Fabulous Five. Aha, när Per var med. Just det, Per Brun som ju har spelat bas i Popnörspoddens husband, Karl Eivarsäkt. Och det var ju han som hittade på namnet. Fabulous Five är ju då en 
anspelning till The Fab Four som Beatles ofta kallades i engelska musikpressen. Och Per var ju en flitig läsare av dessa tidningar. Mm-hmm. Det var så här att Per Brun han hade sett ett band som heter The Sharks som spelar i Harlem på Nalen. De hade ingen basist. Och då sa han till dem, jag har gjort en bas i slöjden. Kan inte ha en basist? Okej, okay, sa de. Och så bytte de namn ganska omgående. Då slog de ihop Beatles och Jerry and the Pacemakers. Och så fick de Beatmakers. Och de andra, det var Ulf Arvidsson, Björn Magnusson och Claes Henning på trömmor. Och sen så tog de in Per Bruns kompis Lalla Hansson som ny basist. Men det var Per Brun som var sångare för att han hade ju egentligen inte hunnit lära sig att spela så mycket på basen. Jaha, så han började sin karriär som sångare? Ja, men sen blev han ju en basist på riktigt i Steampacket och fläsket brinner. Men det hade varit så kul att höra hur Fabulous Five lät. Men vi har tyvärr inga inspelningar. Men efter att Per hade fått kicken och de ändrade namnet till Fabulous Four så finns det ju faktiskt en inspelning där de kör en gammal rocklåt och man kan ju gissa att det var så här de lät i början. Jag kan säga att du har racerfart. Ja, det är ju roligt. Och det är bra tryck där, tycker jag. Och dessutom så var det så att det var ju inte bara Lalla Hansson som sjöng. Även Mankan och Farvi som sjöng ju också. Mm. Om vi ska placera gruppen geografiskt så hamnar den nog i Vasastan. För Björn Magnussons morsa, hon drev... Atena-teatern på Röstrandsgatan. Och det var där de repade. De hette alltså Beatmakers, men sen fick de för sig att de skulle byta namn till Fabulous Five. Och då sålde Per Brun namnet Beatmakers till Bengt Håkan Bengtsson på Telstar Produktion. Då som startade dansbandet Beatmakers som leddes av Olle Holmqvist. Aha, han var alltså affärsman redan i unga år. Ja, han fick 300 kronor för namnet Beatmakers. En hel förmögenhet då. Ja, och det vet ni ju att på 70-talet så var ju faktiskt Beatmakers där ingen från den tiden var med. De kompade ju ABBA på deras första Europaturné. Då var ju Beatmakers Roger Palm och Kai Högberg och dem. Okej, okay, ja men det låter fint det. Den första singeln med Fabulous Four som de då hette eftersom de tog bort en person i bandet. Den kom i september 1965. De gjorde ju den flera gånger sen, Men det här är den första versionen och den heter I Still Love You. Stop. 
set you free I thought you didn't want me But now I know, darling, all I want is you So please say to me I still love you I still love you Please don't go with other boys Please don't play with me like toys Just come to me and say to me I love you Den är väl med i toppfilmen Livet är stenkul? Just det, Janne Haldoff gjorde ju en film där Fabulous Four stod för filmmusiken. Och då släpptes ju den här igen. Sen fick ju dessutom Fabulous Four göra en reklamskiva för Agfa. Man ska plåta den man älskar, var det inte det slogan? Ja, och det är ju samma låt. Ja, fantastiskt. Men Fabulous Four... Det var ju då alltså Ulf Arvidsson, Björn Mankan Magnusson och då Lalla Hansson. Och Lalla spelar ju bas och sjöng. Först hade de ju haft en trummis som heter Claes Henning. Men på en spelning på Sunside så var det så att mitt i en låt försvann han. Och var bara borta och kom aldrig tillbaks. Så då fick de skaffa en ny trummis. Han kanske såg någon tjusig tjej i publiken. Ingen aning. Och istället så tog de in Janne Sandelin. Ja. Nästa låt är det ju Uffe Arvidsson som sjunger och det är ju den när de har kopplat in fussboxen. Nu är vi framme i månadsskiftet maj-juni 1966 när det kom en riktig klassiker. Skivsamlarfavorit kan man ju kalla den för. Det kanske var lite för stökig för topp. Så den blev bara 28 på 30 test. Men här i Poppnerspoddens hjärtan så har den en första plats tror jag. Absolut. Deras bästa. med Fabulous Four. Uffe Arvidsson var det som sjöng där. Och han hade ju en syrra som var nästan lika känd som honom. Kläddesignen Ulla. Birgitta hette hon väl? Just det. Och hon använde ju med för kärlek sin brorsa och de andra i fabbarna som modeller. I massor av reportage i bildjournalen. Det var det. Fabulous Four var ju nästan som två band. Dels hade de den här och Anita och lite ösiga låtar. Och sen jätte smörja låtar som blev hitsen. Ja, 
Och en av dem var ju After All som var ledmotivet till Livet är stenkul. Och när den filmen började sprida sig ut över Europa så gavs även Fabulous Four singel ut. Bland annat i Tyskland och i Italien. Och i Italien var de till och med där och gjorde en italiensk språkversion. Och detta nämnde de även på den här reklamskivan för Agfa vi pratade om förut. Man ska plåta den man älskar. På baksidan kan man nämligen läsa. Följande. Man har gjort turnéer till kontinenten, England och de nordiska grannländerna. I Italien låg Fabulous länge på 10 topp med en italiensk version av Set Out of My Women. Vet du vad det är för något? Är det Get Out of My Life Woman? Ja. Men var den hit? Ja, här står att den låg på 10 topp länge. Det tror jag inte. Har du hittat någon lista? Nej, 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 det har jag inte. Men det ser bra ut på den här reklamskivan för Agfa. Quello tanto triste, quello ricco nato bene, quello che mi ha fatto, ve lo giuro non perdono. Kolla Kongli och Jali. Cool! Jo då, det är väl trevligt att få spela in en låt på italienska. Men vi talar om en värld, alltså det gick ju inte att kolla sådana där uppgifter på den tiden. Det var inte alls lätt. Nej, 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 nej. Det var ju inte det. Den kanske låg på någon tidig topplista lokalt. Och då har den ligga på en lista, fast det var inte den huvudlistan liksom. På hösten 1966 så bytte ju Fabulous Four skibolag till Hepstars bolag, Hephouse. Ja, succébolaget. Och det var ju då som de lyckades ta sig in på 10 topp. Äntligen. Och de blev ju etta. Det var en låt där Benny Andersson spelade keyboards och det var en låt som Fabulous Four hade lärt sig av engelsmännen Ivis som också turnerade i Sverige vid den här tiden. De hade träffats en kväll och suttit och spelat låtar för varandra i Varberg och då var det en av killarna i Ivis som började spela på den här trudelutten. This is a fairy tale about a big dragon a little boy called Jackie Paper and the story is called Puff the Magic Dragon Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and ceiling bags and other fancy stuff Puff the Magic Dragon Lives by the sea And frolics in the autumn mist In a land called Hanali Together they would travel In a boat 
Well, below the sails, Jackie kept her lookout perch on fire. Detta var ju starten på en räcka hits för Fabulous Four. Och sen hängde de då på med Island in the Sun femma. Och sen så passade Fontana på att ge ut en singel. Då i samband med att den här filmen släpptes. För att den släpptes ju alltså efter att de hade bytt skivbolag. Så den här LPN kom ju ut på Fontana när Fabulous Four redan var på Hep House. Så det var lite krångel där. Men då fick de ju in en sjua på ett topp med Rhythm of the Rain också. Aha, så LPN kom så sent alltså. Ja, den kom 67 när filmen hade premiär. Det tar ju tid att få ihop film och sånt där. Så att det var säkert ett halvår efter den var inspelad. Mer än ett halvår. En evighet. Ja, det är en evighet på den tiden. Men då är det ju så att de här eh, singlarna på Hep House, de är väldigt kommersiella. Men de fick ju i alla fall göra en låt som inte var en cover. Och eh, det handlar om en tjej. Och den heter vad då Åke? Anita. So sweet it was she They call her Anita Lost my mind The same time I just had to meet her She could never realize She was one of those who live in disguise You gotta change your mind You gotta change your mind Though it takes a little time Anita, change your mind. En härlig låt som de hade totat ihop själva, men den floppade. Den fick aldrig chansen på 10 topp, för den blev bara 10 på 30 i test. Typiskt. Den som var bra, och sen hade de ju en till så bra, Mr. Music Man. Och det var ju en låt som Bengt Palmer och Claes Diden hade skrivit åt dem. Den blev också bara 10 på 30 i test. Däremot så blev de ett på 30 test med den första singeln de gav ut på egna skivbolaget Mystery Records. A Place in the Sun. Men den tänker jag inte spela. Och den hamnar bara på 12 plats på 10 topp. Men vi har spelat den förut redan i ett av våra 70-talsprogram med Tonix. Och det får räcka. Det tycker jag. Under tiden de var på Happy House så var det ju så att då kom det några herrar från USA. En lirare som heter Steve Clark. Och han ville ju tjäna lite pengar på svenska band. Han totade ihop en LP med Hepstars som spelades in i London med studiemusiker. Så att alla i Hepstars fick ju inte ens åka med. Det var väl till och med bakgrunder. Färdiga innan de kom, ja. ja. Men det är inte amerikanska vad jag förstår utan engelska. Ja, man gör allt för att göra karriär. Man säljer sin själ. 
Och Steve Clark, han gjorde ju då även ett försök med Fabulous Four. Då fick de spela in fyra låtar. Jag pratade med Ulf Arvidsson och sa han så här att Alltså vi skulle lanseras i USA men Hephouse vägrade betala för 800 promoskivor till amerikanska radiostationer. Och då skippades hela projektet och låtarna blev aldrig utgivna. Men det stoppar inte Popnudge-podden. Nej, det gör ju inte det. Det har ju faktiskt dykt upp en låt i stora popboxen på CD men det var ju fler låtar på det här acetatet som har överlevt. Det här är en låt som amerikanerna hade med sig. Den heter Springtime is Coming. Springtime is coming. Eller hur Åke? Ja, det gör den ju snart. Men den där öppen är ju inte så pjåkig faktiskt. Nej, det är väldigt synd att den inte gavs ut. För den är jättebra. Och eh, vi kör väl en till. Och då var det en låt som de hade gjort själva. Den eh, har lite olika namn. På själva acetatet så kallas den för Paint. Men när de uttalar sig i Popnytt i januari 1968 då kallar de låten för What have you done to the girl I love? Men det är samma låt. Och då kör vi den. Paint I can see you Cause your face Is full of paint You Keep on wondering Who I am Don't you know Vi kallar den väl för Paint då, så länge. Den har ju inte kommit ut. Men vi spelar den här i Popnörspodden, eller hur? Ja, det tycker jag. Någon kan väl ge ut den som EP. Men det är klart, det är väl enda härva av vem äger inspelningen. Det är väl så. Det här var ju 1968 som det här planerades. Och jag har en inspelning från sommaren 1968 som inte kom ut. Och då tror jag att det är Mankan som sjunger. Han gör en version av en ganska känd låt från Tim Hardin. Mm. 
Alltså vara snickare If I were a carpenter Så det var det sista spåret Från dem då Sen var sagan all Det var ju så att eh, Den sista singen de gjorde Det var ju att de gav ut en B-sida igen då, Mr. Music Man Den kom ut i oktober 1968 Så det var lite senare ändå efter detta Och där på B-sidan På den sista singen Där är det en låt som hade varit B-sida en gång tidigare. Där de liksom får visa sin stökiga sida igen. Och det tycker jag är roligt. De har gett kredit till Nanker Felge. För Stones hade ju gett ut en, en, liksom, en liten experimentell instrumentallåt som heter 2120 South Michigan Avenue. Chess adress. Exakt! Adressen till Chess-studion i Chicago. Men det som är roligt med den här South Michigan Avenue det var ju att när Fabulous Four gjorde sin version då tog de en annan adress, bara tog en siffra på Måfå. 438 South Michigan Avenue. Då tog jag ju <går> kolla på Google Maps. Var fan är det då? Vad är det för någonting på den gatan? Det är faktiskt så att i det kvarteret ligger Chicago College of Performing Arts. Så det var ju lite bra ändå då. Och det där South Michigan Avenue nu för tiden, det är en lyxig gata med massor med skyskraper liknande kåkar. Aha, de hade lite visioner framåt. Ja, de hade det. Och sen då andra gången den här låten kom som B-sida, då bytte de namn med samma inspelning, men då heter den 230 South Michigan Avenue. Och då kollar jag vad var låg på den adressen då. Jo, där har ju Chicago Symphony Orchestra <laughs> sina lokaler och hört till Notre Dame universitetet. De rör sig i de fina kvarteren. Ja, de gör det. Jag tyckte det var lite roligt. Så vi kan väl köra den här låten då. Där de får jamma på lite och stöka till. Här är den. Vad det nu heter för nummer. South Michigan Avenue. Är det härligt när de stökar till det, eller hur? Att stöka till det, det är livet. Det är väl dags då att knyta ihop säcken. Vi har ju inte pratat jättemycket om den här Beatles-tävlingen. Men vi kan ju nämna också då, det var fem band i finalen. 
Etta var alltså Shamrocks. Tvåa Fabulous Five. Sen på tredje plats kom ett band som inte jag har koll på alls. Det får gärna några lyssnare komma in och hjälpa oss så vi kan spela någonting med dem också. För att jag har inte ens någon aning om vilka som var med. De hette The Shouts. Ja, det var ett nytt namn. Ja, och på fjärde plats ett lika okänt band. De hette The Zenits. Jaha, ja, obekant. Ja, men femma, det var ett band som vi kommer komma till ett annat avsnitt. De heter Beatmen och de gjorde ju faktiskt en singel. Så där ska vi spela så småningom i Popnerspodden. Vi har ju många avsnitt kvar om Stockholm. Men du, vet du om en sak Åke? Det börjar ju närma sig slutet på det här året. Så nästa avsnitt, då ska vi vika det till The Best of 2021. Undra vad det är för musik som kommer då. My god, hur ska det gå? Ja, det har vi ingen aning om. Nu måste vi börja lyssna på någon sån där musik som inte vi förstår oss på. Sånt där modernt. Men vi gör ju det varje år så vi ska väl göra ett försök igen. Vi ska hjälpa till så att ni hittar sånt som vi tycker att det här borde fler ha hört. För det är ju så att det finns jättemycket bra musik som görs nu. Vi håller se. Ja, och då säger vi bara... Hej hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson- och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.